0: Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta terça-feira, 21 de março do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a quem assiste a transmissão ao vivo pelo nosso canal aqui no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre, que o Faixa Livre é uma produção do jornalista Carlos Real, auxiliado por Matheus Moreira e pela jornalista Ana Gouveia. Como sempre nós fazemos aqui no programa, hoje é dia de repercutir os fatos, e as articulações da política nacional. Vemos aí o presidente Lula precisando lidar com algumas bolas divididas, digamos assim, no seu governo, como essa questão da queda dos juros consignado para aposentados e pensionistas, decidida pelo ministro da Previdência, Carlos Lupe, mas questionada por, por gente, por pessoas lá da gestão federal, alguns setores do governo questionando essa medida, o que acabou levando, inclusive, aos bancos a encerrarem essa linha de crédito. Parece que ontem se decidiu por aumentar novamente os juros, ainda que em um patamar um pouco mais baixo do que os 2,14% de antes. Mas a pergunta que fica é a seguinte, falta uma assinatura para esse novo governo Lula? Essa estratégia do presidente de se aproveitar de programas anteriores que deram certo nos governos do PT, como Bolsa Família ou Minha Casa Minha Vida, e não estabelecer novos paradigmas para essa gestão, é, uma, é a melhor alternativa para um governo de ampla aliança? Quem vai falar a respeito desse e de outros temas aqui no programa de hoje será, daqui a pouquinho, o dirigente estadual do PSOL, da Federação, pessoal, rede e coordenador da liderança do partido na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Ricardo Boris. E, e aquele caos né, que observamos no Rio Grande do Norte na última semana, trouxemos inclusive essa discussão aqui por faixa livre, e parece que aqui isso tudo continua. Né? Ataques ao comércio, a prédios públicos no Estado, um clima de horror né, nas ruas das cidades do Rio Grande do Norte, que já ultrapassa os sete dias. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Gino, foi ao Estado, inclusive, ele enviou homens da Força Nacional de Segurança, prometeu investimento nos aparatos de segurança do Estado, mas o clima parece que continua tenso. O delegado de Polícia Civil, doutor em Ciência Política e coordenador do movimento Policiais Antifascismo, Orlando Zacconi, vai analisar o quadro lá no estado do Rio Grande do Norte e os motivos que podem ter levado a essa situação gravíssima. Também vamos falar de economia aqui no programa de hoje, qual é o, que é o assunto do momento no nosso país com essa discussão sobre a nova âncora fiscal, a disputa entre o presidente Lula e o Banco Central, mas também um cenário internacional que anda muito grave nessa situação internacional. Eu me refiro, evidentemente, a essa crise em instituições bancárias nos Estados Unidos, lá na Suíça também, com a necessidade de os Estados intervirem para salvar as economias de um colapso. O capitalismo entrou na sua fase crítica? É o que o professor associado, livre docente no Instituto de Economia e coordenador do Centro de Estudos de Conjuntura e Política Econômica, o CECOM, da Universidade de Campinas, a Unicamp, Pedro Paulo Baixos, vai tentar responder aqui para a gente daqui a pouquinho. E vamos encerrar a edição de hoje falando sobre outra crise, a crise é o que não falta aqui no programa de hoje, dessa vez no setor automotivo. Três montadoras deram férias coletivas para seus funcionários nas fábricas em São José dos Campos por conta da baixa nas vendas dos automóveis no país. Parece que há demissões também lá em algumas empresas. O vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, o Valmir Mariano, vai nos explicar como é que anda o cenário por lá, se os direitos dos trabalhadores estão sendo respeitados pelas montadoras, enfim. Daqui a pouquinho a gente conversa com ele aqui no programa. Como vocês podem ver aí, uma edição repleta de entrevistas muito relevantes e eu começo cumprimentando do outro lado da tela o nosso primeiro entrevistado, o dirigente estadual do PSOL, da Federação PSOL Rede, coordenador da liderança do partido na Assembleia Legislativa aqui do Rio de Janeiro, Alerge Ricardo
1: Borges. Ricardo Borges, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia a todos e todas que, que prestigiam esse programa maravilhoso, um espaço de discussão. Né, de, uma, de uma esquerda mais radical, de uma esquerda menos liberal, né, que toca em pautas tão importantes que são, é, digamos assim, apagadas né, pela, pela grande mídia e pela, e pela dificuldade de se fazer qualquer tipo de crítica, apesar do apoio necessário ao governo federal da dificuldade de fazer qualquer tipo de crítica ao governo. Né? E são críticas que muitas vezes são construtivas para que a gente não caia de novo nas mesmas, nas mesmas armadilhas que nos levaram a, a quase o fim desse, desse frágil, é, dessa frágil tentativa de democracia que a gente tem aqui. Né? Uma democracia dominada pelo, pelo, pelo capital, dominada pelo centrão, dominada pela mídia corporativa. Então é muito bacana esse espaço tão raro da gente poder fazer um, um debate sem sem limite, né? com respeito a, a, ao momento, com respeito à conjuntura, com respeito à necessidade da gente superar diversas crises, mas também para a superação dessas crises a gente precisa enfrentá-las de frente. né?
0: Enfrentá-las de frente com a crítica necessária, é isso que que a gente precisa deixar claro. né? Eu agradeço muito as palavras, Ricardo, e acima de tudo a tua participação mais uma vez conosco, atendendo ao nosso convite num momento tão peculiar da história do nosso país, né? Porque o presidente Lula, Ricardo, ele segue tentando aí dar a sua marca para esse governo de ampla aliança que ele lidera, mas parece que o petista tem apostado, pelo menos nesses primeiros meses de mandato, Ricardo, em requentar aqueles programas que deram certo em muitos casos lá nos governos do PT, como o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, e agora ele acaba de relançar o programa Mais Médicos, enfim. Vamos caminhando aí para os primeiros 100 dias desse terceiro mandato, dessa nova gestão do Lula, e não há, por Ricardo, até esse momento, algo que possa simbolizar essa, esse ponto aí de virada do país, esse momento de virada, esse de abandono de um período de retrocessos históricos para um novo tempo. Ricardo, o Lula apostar no que foram os governos anteriores dele, nessa memória afetiva dos brasileiros, pelo menos aí nesse início de mandato, é a melhor escolha para essa
1: fase que o Brasil atravessa? Eu queria a tua avaliação a respeito disso, por favor. Olha, Anderson, é, eu acho que a gente tem uma questão... Inclusive, é, 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 o Lula né, ele tem, ele tem uma necessidade pessoal e justa, diga-se de passagem, é, de limpar a biografia dele, né, depois da mancha que fizeram, independente de todos os problemas do, 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 do governo de coalizão, né? Que que, que sugerou? Mas assim, o que o lavajatismo fez com o país, né? E fez com a biografia é, 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 do, do Lula e com a criminalização da, do PT e da esquerda foi muito grave. Então assim, ele é um homem de 77 anos de idade, né? Vai terminar esse mandato é, beirando os 81, 82. Então, eu, às vezes, eu fico com medo de bastar para ele né, o que já é muita coisa, de de passagem, porque quando você tem gente com fome, quando você tem gente em desalento, você tirar a, a, as pessoas da, da fome já é um grande serviço, já é um grande trabalho. Né, isso é muito importante. Agora, sem enfrentar é, 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 as amarras e as armadilhas é que, que a política eu assim eu fico com medo dele limpar a biografia dele sair é, como como um herói né como um, uma figura é, internacional que vai ficar para a história mas não enfrentar os problemas e a gente cair é, de novo enfim num projeto desse do, do capitalismo né num projeto de uma de uma de uma direita liberal se for possível, e fascistas se eles não tiverem outra escolha, né? porque é sempre bom a gente lembrar que Bolsonaro foi uma escolha né, do mercado, foi uma escolha da mídia, depois eles se arrependeram, enfim, até hoje estão nesse, nessa tentativa de neutralizar Bolsonaro, que vai ser uma coisa muito difícil se ele não for preso, porque mesmo sem os direitos é, é, eleitorais que eu acho que ele vai perder, eu acho que ele, de fato, vai perder. Se ele circular Brasil com candidatos, se ele circular Brasil com essa pauta conservadora e baseada no fascismo, no medo, nas fake news, eu acho que ele vai ter muita força no próximo processo eleitoral como um eleitor de bancadas e de, e de, de, de vereadores e de, de prefeitos de municípios, Brasil adentro. E eu acho que a gente nem deve entrar nesse, nesse assunto hoje, pelo, pelo tema ser conjuntura nacional, mas eu só queria alertar antes de tudo que apesar da gente, a gente tá com todos os holofotes virados para Brasília e para a conjuntura nacional, né? E a crise nos territórios é muito grave, né? Santa Catarina é quase uma rede, é uma seria uma uma edição do quarto Reich nazista, né? O, o que acontece em Santa Catarina? O Rio Grande do Sul, que é um estado que tem uma tradição de esquerda, Dominado, enfim, São Paulo na mão do Tarcísio, que está inclusive jogando a boia para membros importantes do, do último governo Bolsonaro, né? jogando a boia no mar para pegar essa galera. O Rio de Janeiro, na mão do, do Cláudio Castro, que já tem aí o Rubem Berta, já está com, um novo, com novos detalhes aí, que eu não sei quais são, sobre o escândalo da CEPERD, da UERG. E o que é mais grave, né? é, o PT do Rio de Janeiro. É, é, ao contrário do, 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 do que a gente tenta aí no, no, no governo federal, ele me parece muito mais disposto a trazer o Cláudio Castro para o guarda-chuva deles do que combater o, 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 os crimes de Cláudio Castro. Né? Você tem o PT do Rio de Janeiro já, já ensaiando uma aliança com o Eduardo Paz que que apesar de ser simpático de ser um bonachão e de a gente ter o Crivella como referência a gente sabe a quem ele a quem, a quem ele atende né como como prefeito como político né é, tem a questão aí da, 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 Daniela, da Daniela do Vaguinho que me parece muito mais uma cota do PT do Rio de Janeiro do que uma cota do União Brasil tanto que o União Brasil tem três ministérios mesmo não sendo né o partido mais importante da bancada uhum. Enfim, então, só queria alertar que a gente está pensando na conjuntura federal, óbvio que é muito importante, que é o que vai comandar a política nos próximos quatro anos, mas que nos territórios o fascismo, o bolsonarismo, a ultradireita tá, tá firme e forte e a gente uma, em algum momento vai precisar é, ficar alerta. E aí os partidos da esquerda radical é, e, e, o, e o, principalmente o PSOL, pelo tamanho que atingiu, tem que tomar muito cuidado para não virar refém da estratégia do, aqui do PT do Rio de Janeiro. Mas, enfim, é, eu falei demais, vou deixar você falar e talvez a gente retome a, a, o, o tema, só para eu não emendar aqui o, o, a sua pergunta que eu acabei não respondendo. Né? É, o, 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 Ricardo, eu acho que você
0: faz uma avaliação muito precisa em relação ao que a gente tem nos, nas, nos estados, nos diferentes estados do país. né A gente observa... Isso já estava colocado, inclusive, desde o processo eleitoral. né? A gente teve muitas vitórias da extrema-direita, de candidatos ligados ao bolsonarismo em, em alguns estados do país, em governos importantes. Aqui no Sudeste, três dos quatro estados são liderados aí por pessoas ligadas, por candidatos, por políticos ligados a essa extrema-direita. né? Temos Rio de Janeiro, São Paulo, o próprio estado de Minas Gerais, enfim, com Romeu Zema. A situação é muito grave Nas, nos estados aqui no país, o, o, o sul do país principalmente, né? há uma dinâmica onde o bolsonarismo se impõe nesses estados, um conservadorismo enorme, mas enfim, é, eu queria aproveitar, oh, oh, Ricardo, acima de tudo, a, 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 citando essa questão da conjuntura que a gente trouxe aí na primeira, no primeiro questionamento, para falar a respeito, que você acha aí que tá, estaria faltando uma uma certa ousadia a esse governo Lula, porque ontem aqui no programa, Ricardo, a gente conversou com o jornalista Marco Antônio Monteiro e ele destacou que faltaria a essa gestão propor medidas mais audaciosas, até para elevar o sarrafo da conciliação aqui no Brasil. E ele usou como exemplo, inclusive, esse novo arcabouço fiscal né, que está sendo discutido e que atende plenamente aos interesses do grande capital e ainda assim deve ser desidratado quando chegar ao Congresso Nacional não estaria faltando um pouco mais de ousadia a esse governo nas propostas Ricardo, também para a gente é, elevar aí a, a, como, eu, como eu disse aqui na, no questionamento, o sarrafo da conciliação
1: eu acho que sim, eu acho que sim eu acho que é um problema de, de um governo de, de frente ampla ele tem limitações severas mas ele também, em alguma hora, ele tem que impor algum nível de autoridade, senão é isso, né? você toma medidas que, que, que salvam a população das emergências, é, como, como a fome, como a, como a renda é, 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 mínima universal, o Bolsa Família, né? quer dizer que não é universal, como o Bolsa Família, mas que é, inclusive, um programa liberal. Né? O, 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 quem está produzindo decide qual é o mínimo que a população precisa para subsistir, né? e eu não estou aqui fazendo nenhuma crítica, eu acho que nesse momento o Bolsa Família é mais do que necessário, porque tem gente com fome, tem gente sem renda, tem cidades no, 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 no interior é, é, do Brasil e no Nordeste que vivem do Bolsa Família, vive das, vivem das aposentadorias, né? que não, não tem mais emprego, não tem mais trabalho, jovens vêm para os grandes centros de entrar em emprego, e a única renda que essa cidade tem é, 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 é no, no seu comércio, no seu serviço local é a aposentadoria do, dos idosos, dos já aposentados e, e, o, e o Bolsa Família. Né? Então, assim, é muito importante, mas isso não basta. Isso não basta. Né? Você tem aí essa polêmica da taxa de juros do Banco Central, que vai ser citada em outra... emergência. Você tem a própria nomeação do Haddad, né? que é uma... Que eu, acho que o Lula acerta ao colocar é, é, no Ministério é, é, tão importante alguém da, da confiança dele, mas ele erra colocar um cara que assim, é, é um político importante, ético, é, mas que tem uma visão quase, quase tucana, né? Eu acho que o Haddad ele poderia ser do PSDB do, do, do final dos anos 80, do, do, da fase pré-Fernando Henrique Cardoso. Né? Ele se encaixa muito mais aí do que, do que no, no, no espectro da esquerda. Né? Inclusive, há quem ah, diga que ele é mais, o mais tucano entre os petistas, né, Ricardo? exatamente é, exatamente ele é, ele é um quase tucano mais tucano entre os petistas então de fato assim a gente vê o, o Lula é, é, é refém né do, 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 do Lira né e o Lira tem o seu poder aumentado porque quando os partidos perdem poder né essas bancadas que o cara tá na, na, na sigla do PL tá na sigla do, do do União Brasil mas ele não é um cara disciplinado né ele 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 atende aos interesses próprios é o varejo, né? Então você vê o orçamento secreto, ou seja, vamos, vamos mudar um pouco as, as emendas parlamentares continuam muito opacas. A famosa transparência, né? Parece que não que não vem, né? Você ainda tem aí cerca de 50 bilhões, né? 46, 50 bilhões de reais para distribuir e parece que essa vai ser a única moeda para o Lula aprovar. É, o novo arcabouço fiscal, a reforma tributária e, como você disse, muito desidratada. Né? Então, de fato, é, o Lula precisaria é, dialogar menos. Né? Ele ganhou esse tempo com, 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 oito, com o golpe malfadado, com essa. Né? Ele ganhou esse tempo, mas o tempo está passando e a economia tem que reagir as próximas entrevistas vão falar sobre temas que eu até pensei em colocar aqui como crises né? que, que, que vem se, se formando, né? de recessão, é, o dinheiro internacional talvez não chegue como estava se pensando, porque já teve essa questão lá do, do Banco do, do Vale do Silício, teve a questão do crédito Suíça, então eles estão socorrendo os seus, próprios, os seus próprios sistemas bancários, a guerra da Ucrânia, a crise do gás... É, é, é a inflação. É, então, assim, se a gente não tiver medidas radicais e ficar dialogando demais com o mercado, esse governo vai começar a enfrentar problemas antes do que a gente imaginava. Essa é a grande questão, né, Ricardo? Como você muito
0: bem coloca, é mais do que nunca, é preciso que essa gestão se imponha a partir do que está colocado, dessas disputas que aparecem aí no país ao longo desses últimos tempos. é muito importante. Que esse governo e o que a gente observa, muito pelo contrário, né? é uma série de, de rusgas, de, de questionamentos internos. E eu tenho justamente uma pergunta nesse sentido, Ricardo: seria essa gestão do Lula atual um governo, um governo mais de discurso do que de ações? Porque muita gente diz aí que o Lula seria o nome mais à esquerda dessa gestão, mas parece que ele só fala aí para a torcida, né? a impressão que eu tenho, pelo menos, porque boa parte das iniciativas que dialogam com os anseios e as necessidades da classe trabalhadora acabam sendo censuradas pelo governo, como alguns episódios envolvendo inclusive o ministro da Previdência, o Carlos Lupe, a gente tem observado aí essa questão dos juros consignados lá para os aposentados, já, já houve uma outra polêmica relacionada ao Lupe no iníciozinho do mandato, enfim. Você acha que há muita garganta e pouca iniciativa nessa administração, Ricardo?
1: É, eu acho que, assim, é, é, de fato, né, você tem figuras no, no governo que, com seu discurso, conseguem manter é, exatamente o discurso à esquerda. Você já matou a charada na sua própria pergunta. E as ações não à esquerda. Né? Por exemplo, se, 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 o, se o Silvio de Almeida é, foi escutado em seu discurso e suas falas, ou você abre uma crise no governo, ou, de fato, as falas deles não terão importância né? É, é, o Lupe com a questão da reforma trabalhista ele está corretíssimo com a questão da taxa de juros ele está corretíssimo é, 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 ele está correto agora, vão ser falas vazias que, que alimentam a plateia né? que, joga, que, joga, que joga migalhas para a plateia e, e, e o governo vai seguir a cartilha liberal vai seguir a cartilha que nos levou para esse buraco e que pode entregar de novo né, o, o país na mão é, 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 desse capitalismo em crise que está que tá radicalizando na, na, na acumulação de, de riqueza e que, e que não está nem aí para o processo democrático, né, eu concordo contigo, é, é, é um governo que precisa, precisa ter ação, ação além dos necessários projetos. Essa questão de saneamento básico, é importantíssima porque é uma questão de saúde pública, de saúde preventiva. Você, você emprega né, é, 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 na, né, nesse tipo de coisa, você consegue empregar o próprio morador da comunidade. Uhum. Agora, até voltando para aquela questão do território, né, Leonardo Pissiani comandando isso. Né? Então, assim, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, mais médicos, importantíssimo levar saúde. Agora, não basta, né, você tem que. É a economia que resolve a. É a economia que resolve a coisa. Se você usar esses planos de, de, de crescimento, de desenvolvimento, são necessários. Agora, sem é, 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 mostrar força na condição da economia e cedendo do jeito que está cedendo, a gente vai entrar numa crise econômica muito rápido e essa simpatia e essa, esse tempo a mais que a, que a crise na democracia deu para o Lula já está começando a se esgotar, você já está começando uhum. a ver aí uma série de coisas. Né? Os primeiros 100 dias, que normalmente quando surge a primeira crise né, mais grave, já estão chegando. E são tá. três anos e meio de governo pela frente. Né? Então, assim, se não começar a fazer alguma coisa, vai ter, vai ter crise. E, e, e com um detalhe, né, o,
0: o Ricardo, esse vai vem de medidas, esses... E essas desautorizações que se colocam acabam desmoralizando o próprio governo, né? esse é esse que é o grande detalhe, né? Porque o Lupe anunciou aquela questão lá de, relativa à reforma, da, reforma trabalhista, depois falou também a respeito dessa, de, tomou uma decisão a respeito da queda aí dos juros do consignado e foi desautorizado, bem ou mal, pelo governo, né? Porque lá atrás o, o próprio Rui Costa e o Lula desautorizaram o Lupe, agora nesse momento o governo parece que voltou atrás. E esses juros do consignado vão ser mais uma vez elevados. Não aí no, nos 2,14%, que era a taxa anterior, mas o governo vai tentar se aproximar ali desse, desse índice. Lembrando que essa questão dos juros dos consignados, os juros do crédito consignado para os aposentados, ele é, caiu de 2,14% para 1,7%. E os bancos públicos acabaram, não só os bancos públicos, mas os bancos privados acabaram cortando essa linha de crédito justamente por conta dessa queda aí que foi anunciada pelo ministro Carlos Lupi. E isso, de alguma forma, acaba desmoralizando o próprio governo, Ricardo. Agora, é, esse tipo de iniciativa, esse, digamos assim, voo solo de alguns ministros, no caso do Carlos Lupi, não se dá justamente na intenção de de mostrar que há uma divisão nesse governo, que essa gestão aí, ela ela se coloca na defesa dos interesses do grande capital, porque o Lupi é presidente do PDT, o PDT que foi teve aí talvez o principal crítico durante a campanha eleitoral ao presidente Lula, né, que era o, o Ciro Gomes, o candidato do PDT. Esse tipo de atitude do Carlos Luque, com posturas mais à esquerda, digamos assim, tenta, e, e tomando iniciativas por conta própria, assim, consultar efetivamente o governo, isso não, não se dá numa tentativa, digamos
1: assim, de se desgastar o governo, de se criar essas pequenas crises, oh Ricardo? Olha, o, o Anderson, eu fico me perguntando se é uma tentativa de desgastar, se criar uma pequenas, pequenas crises, né? ou se é de fato assim, a única forma que você tem de expressar a necessidade de você fazer um governo um pouco mais à esquerda. Né? É porque você tem... Assim, a esquerda é minoria no Congresso. Né? É a base petista, né? os, os, os parlamentares petistas e a, e a base petista estão extremamente disciplinados. Né? Eles, qualquer crítica que você faça à esquerda você é taxado da, da, da de a esquerda que a direita gosta, que na verdade foi uma frase que Brizola os criou para falar a época do Lula. Né? Então, assim, é uma base muito incipiente. Né? O pessoal tem o seu número de parlamentares lá pequenos, é, o PDT diminuiu, o PSB diminuiu, é, é, o, o PCdoB diminuiu, a rede é praticamente inexistente. Então, se você tiver a base petista disciplinada a não aceitar as críticas de seus aliados à esquerda, que é um governo de frente ampla, que tem aliados no centro na centro-direita. É, é, então, assim, é uma necessidade também de você jogar o debate. Né? Porque esse debate não existe na grande mídia. Né? Esse, debate, esse debate não existe dentro do PT, pelo menos não publicamente. Talvez em suas reuniões internas, é, 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 as correntes mais à esquerda, estejam fazendo sua queixa, mas isso não sai para fora. Então, o que, que resta, né, para quem está é, é, aliado ao governo na esquerda, jogar a crítica, né? Porque assim, é, eu acho que tem gente mais mais adequada para falar sobre isso. Mas o crédito consignado, tudo bem. Você pode dizer que um aposentado pode morrer ali. Outro, porque assim. Mas assim, cara, 2,14%. É, é, para um crédito que você tem 100% de certeza de que vai receber, uhum. eu adoraria pegar o, o dinheirinho guardado que eu tenho para fazer uma viagem, ou, ou privilégio, né? uma, uma viagenzinha, ou daqui a alguns anos juntar para trocar de carro que já está muito velho, e então, ter uma rentabilidade de, 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 de 1,7% ao mês. Né? Então, assim o aposentado ele já vive todas as crises, muitas vezes ele tem que sustentar seus filhos, sustentar seus netos né? a, a, a previdência vem sofrendo ataques e ataques consecutivos há muitos anos ele ainda vai comprometer a renda dele com crédito consignado que o banco tem certeza que vai receber nesse patamar de juros, embora nos juros que você veja no, 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 no cartão na, no, no cheque especial né? é, ou seja, no juro pareça pouco é muita coisa para um crédito que você tem certeza que vai receber, né? Se eu fosse um, se eu fosse um agiota, se eu fosse um rentista. Eu emprestaria o meu dinheiro a 2,14%, ou mesmo a 1,7% ao mês, com certeza absoluta do recebimento. Né? Então, assim, eu acho que é um debate importante, cara, do Lupe. Eu acho que tem que colocar essas contradições mesmo, e a taxa de juros tem que cair mesmo. E tem que ir. Agora, não adianta ir para a pancadaria com, com, com o Campos Neto só na mídia, para agradar a plateia. Tem que, de fato, enfrentar essa crise. Tem que, de fato, enfrentar essa crise, tem que jogar com a e tem que bater mesmo. E uma outra, uma outra questão, Ricardo, eu tenho até
0: abordado essa questão aqui no, nos últimos tempos do programa. É, parece que há uma tentativa de se construir a imagem de que o Campos Neto é o grande vilão do país, assim como se a, o Banco Central fosse o responsável por todos os males que há no país, enquanto, é, enquanto isso, por outro lado, não, não se questiona ou se questiona da, da maneira, de maneira indevida ou menos do que necessário essa discussão a respeito do arcabouço fiscal que está colocada, né, a gente restringir mais uma vez os investimentos públicos, enquanto tenta se colocar nas costas do Campos neto, neto, a culpa por todo esse retrocesso que está colocado. É evidente que essas taxas de juros aqui no país são elevadíssimas, 13,75%, como a taxa CELIC, que é um absurdo, não há dúvidas em relação a isso. Mas, por outro lado, não se fala nada em relação a essa discussão da, da nova âncora fiscal que está sendo levada a discussão no Congresso. O, o Lula parece que já aprovou. Há setores do Partido dos Trabalhadores do próprio governo que questionam, mas setores, evidentemente, mais à esquerda. Era justamente isso que eu ia te questionar, porque em relação a essa questão da discussão da nova regra fiscal, porque, de acordo com o Fernando Haddad, né, o ministro da Fazenda, essa proposta ela foi muito bem recebida pelo Geraldo Alckmin, pela Simone Tebit, pelo Rodrigo Partido e pelo Arthur Liros, presidente da Câmara e do Senado. Mas também, por outro lado, foi questionada pela ministra da gestão, a Esther Eck. Dá para dizer que essa é a síntese dessa gestão de grande aliança, O Ricardo, agradar aos neoliberais na economia e apostar aí em programas de transferência de renda restritos, repetindo o receituário de 20 anos atrás em um país muito diferente
1: do que era naquela época? Eu acho, eu acho um problema grave, sinceramente, uma, um, uma proposta de novo arcabouço fiscal que agrada Herbert, Alckmin e companhia, com certeza. Aliás, essa, é, essa proposta ela, parece que ela está em sigilo, sigilo, né? Porque, uhum. assim, é uma discussão que não está aberta, né? Nem um pare... A mídia, inclusive, fala como se o próprio Lula ainda não tivesse recebido a proposta, né? É incrível uhum. como é que o debate não está sendo feito. Se fala no novo arcabouço. É, 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 mas não se fala o que, que eles estão propondo né? vamos abrir esse debate vamos abrir esse debate vamos, vamos mostrar o que está sendo proposto oh, oh, é, é, então é, é complicadíssimo e, e foi até um comentário que acabou de passar aqui uhum. a caneta é do Lula e do ministro da fazenda assim não dá para agradar a todo mundo e, e, e tem que injetar dinheiro na economia gente quem, quem sustenta crescimento é o Estado não é a iniciativa privada. A iniciativa privada, ela produz sob demanda. Se não tiver demanda, ela fecha a fábrica, como o Valmir mais tarde vai, vai falar sobre isso nesse programa de hoje. É, se, ela não tem, se o empregado dela não está gerando a cum, a acumulação de riqueza para o patrão, tudo bem. O, come, o pequeno comerciante ele tem afeto pelo seu funcionário. Ele, Claro que ele, que ele também explora no sentido é, é, político da palavra, mas ele tem afeto pelo funcionário, ele mantém na grande empresa não tem afeto, demite. Então, assim, quem injeta dinheiro na economia para sair da recessão, para sair da crise, isso sim, eu estou falando o básico. Tem que pegar aí 30, 40, 50 bilhões, tirar da onde der com déficit fiscal e jogar na economia. Vamos construir, vamos construir casa, vamos fazer saneamento básico, vamos construir é, 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 usina, vamos, vamos fazer o que tiver que fazer para empregar para empregar, empregar, jogar é o, que está, é o que Estados Unidos, o berço do capitalismo, faz na recessão um hum. programa de crescimento, joga dinheiro na economia e aí a roda começa a girar. Não vai girar se não meter se não meter a caneta, não vai girar se ficar nessa tentativa de agradar é, é, o liberalismo. O, o, o Brasil pode gerar déficit para criar crescimento. É, o fevereiro, né? Sempre fala sobre isso. Eu não quero hum. me aprofundar nesse assunto porque é, 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 uma, é uma conversa para boi dormir essa história. A gente não pode ter déficit para pagar juros. A gente não pode ter déficit para sustentar rentismo. Agora, para sustentar crescimento, para sustentar produção, para sustentar emprego, a gente pode sim gerar déficit, a gente pode sim emitir moeda, a gente pode sim botar a economia para funcionar. Se não fizer isso, se não fizer isso, a gente vai ser um país que depende dos Bolsas Famílias até até o, capital, o grande capital decidir que nem isso pode dar mais. Sem dúvida, sem
0: dúvida alguma. Você citou aqui, oh, Ricardo, o economista Zé Luiz fevereiro a gente, inclusive, se conversou com ele aqui, na semana passada, no nosso programa, falando a respeito justamente dessa situação da economia aqui no nosso país. Mas eu queria ouvir a tua avaliação, a tua opinião também, oh, oh, Ricardo, a respeito. Dessa pesquisa do IPEC, né, que saiu no último final de semana, mostrando que... A aprovação do governo Lula nesse momento está na casa dos 41%, nesses primeiros meses aí de governo, e o, os brasileiros consideram o governo ruim ou péssimo, são 24% dos entrevistados aí pelo IPEC, que é o, o antigo Instituto IBOP. Né? Enfim, Agora, é, parece que essa, eu pelo menos inclusive eu citei isso aqui na entrevista de ontem com o Marco Antônio, esse nível de aprovação de bom ou ótimo na casa dos 41%. Surpreendeu negativamente, eu te confesso que eu esperava um número um pouco maior, por conta, primeiro, das iniciativas que foram tomadas lá em relação ao 8 de janeiro, depois, por a gente ter essa gestão de amplíssima aliança que está colocada, né? uh, te surpreendeu, de alguma forma, também, esse, esse número aí de 41% de aprovação? Você esperava mais, só para lembrar, esse índice de 41% ele é inferior ao que o Lula teve nos primeiros dois governos dele, né? que foram, se eu não estou enganado, 51% e 49% em 2003 e em 2007. Como é que você avalia aí essa, essa avaliação dos brasileiros em relação aos primeiros, aos primeiros meses de governo Lula, Ricardo?
1: Olha, Anderson, eu, eu não me surpreendi. Sendo bem sincero, não me surpreendi. Eu, eu esperava é, números parecidos com esse, porque você vem com o país de um processo de... de, de, de vamos chamar, pelo que todo mundo fala, de polarização, né? mas eu prefiro dizer um processo de ascensão da ultradireita e do, e do proto-fascismo. Né? Uhum. É, é, então esse número não me surpreende. O que me deixa muito chateado nessa pesquisa, Anderson, é, e eu considero que ela é uma pesquisa de certa forma viciada, é porque, ou pelo menos o, o recorte que fizeram, é que o brasileiro deseja uma terceira via. Isso é óbvio. Você deseja uma terceira via, eu desejo uma terceira via... Os bolsonaristas, que, insatisfeitos com o Bolsonaro, desejam uma terceira via. Agora, qual é a terceira via que eles desejam? É uma terceira via que lute por, por, contra a injustiça social? É uma terceira via que, que, que lute por distribuição de renda? É uma terceira via que lute por direitos? Ou é uma terceira via neoliberal é, 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 que costuma ser... O, a terceira via aqui no, aqui no Brasil é tratada pela grande imprensa como sempre, como alguém a centro-direita e antenado com o mercado. Né? Então, óbvio que a grande maioria da população quer uma terceira via. Eu adoraria uma terceira via, uma, uma nova via, até porque o Lula está com 77 anos de idade. Uhum. Né? É, é, então, eu, eu adoraria ter uma terceira via à esquerda do Lula, com propostas mais radicais, com propostas mais firmes na questão da distribuição de renda, de trabalho, da não acumulação do capital, do, do da recuperação dos direitos que vem sendo roubados, né? Então, o que me incomodou nessa pesquisa foi justamente essa terceira via, sem nenhum viés político. Ela tinha que, que vir com a seguinte pergunta: o que você espera da terceira via? Né? Justiça social. É, 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 crescimento, é, direitos, aposentadoria, é, é, redução dos impostos para a classe baixa e classe média, e aumento dos impostos para grandes, grandes, os grandes ricos, para as grandes fortunas. Então isso foi o que me chamou a atenção. Não sei se eu desvio um pouco do assunto, mas eu assim, que terceira via é essa? Não, sim, muito pertinente,
0: muito pertinente a sua avaliação, o Ricardo. Que terceira via é essa que está colocada? Enfim, a gente espera, acima de tudo, que tenhamos, ao longo dos próximos tempos, e eu tenho feito também esse chamamento aqui no programa, é, a necessidade da gente ter uma liderança, efetivamente, de esquerda no nosso país que possa, de alguma forma, substituir, uma liderança popular, acima de tudo, que possa substituir esse o Lula ao longo dos próximos anos. Né? Eu acho que falta, acima de tudo, Ricardo, uma figura que possa encampar os discursos da, da nossa esquerda aqui no país, eu, eu te digo, confesso que eu não vejo Lula como uma liderança de esquerda, pelo contrário, ele é uma figura de centro já há muito tempo, mas infelizmente há uma carência aí de lideranças no nosso campo. Eu não sei se você concorda com esse tipo de avaliação, Ricardo, eu queria que você falasse também sobre a importância de a gente ter esse tipo de figura para liderar um projeto, um projeto de desenvolvimento nacional aqui no nosso país, enfim, você visualiza a possibilidade de a gente, você vislumbra essa possibilidade de a gente ter uma liderança importante, uma liderança popular que esteja vinculada ao nosso campo da esquerda efetivamente, que não atenda a esses discursos neoliberais, de alguma forma seja um conciliador, como o Lula é nesse momento. Qual é a importância da a gente ter essa figura e se você acha
1: que isso é que é possível que surja? Esse, esse nome ao longo dos próximos tempos. Olha, a necessidade de uma nova liderança de esquerda é importantíssima, né? E o Lula não é conciliador agora, né? Ele é conciliador desde do dia que ele decidiu não perder mais eleição e eleições e, 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 e assumir o poder ao custo que fosse, né? e aqui não é uma crítica, o Lula é sem dúvida o melhor presidente que a gente teve é, na Nova República, né? isso é fato, mas ele não, nos, ele, ele não nos satisfaz, nós queremos sim alguém à esquerda, agora eu não vejo hoje esse fenômeno, eu não vejo hoje um nome capaz de surgir, talvez o nome mais próximo que você tenha disso é o Guilherme Boulos, mas... É, eu não o V vejo... bolos que está que está
0: já é, surge aí a, a notícia de que ele pode concorrer à prefeitura de São Paulo ao lado da Tábata Amaral, né, o
1: Ricardo? Pois é, pois é, pois é. Hum. Mas eu acho que isso também é, 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 eu duvido que que, que, o, que o PT de São Paulo dê esse espaço para a Tábata, entendeu? Se eles estão, se, se o PT de São Paulo cumprir o trato é, e, e, e deixar a, a, a cabeça de chapa para o bolos eu tenho quase certeza que o vice será petista. Eu tenho quase certeza. Aliás, se falando em cumprir trato aqui no Rio de Janeiro também, a gente tem que saber se o pai vai cumprir trato. Né? O pai que está em baixa, o pai que está deixando de ser representante da. da, da, da dos incorporadores, da gentrificação da cidade, da especulação imobiliária se ele vai cumprir o trato que ele está fechando com o PT nos bastidores ou se ele vai achar, acabar chamando o Caiadinho para compor com ele que está se cacifando como novo representante desse do, 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 dos interesses da, da especulação imobiliária e, e, do, e do, do capital aqui no Rio de Janeiro né mas acho muito difícil também é, 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 é essa, essa construção. Agora, esse é o problema, né? A gente vive uma fase em que a esquerda, mesmo que ela tenha ideias radicais, e eu vejo isso dentro do meu próprio partido, ela tem que vender o... o, o ela, não vê, ela não tem mais orgulho de vender o radicalismo, gente. Ela não tem mais orgulho. Então o pessoal, ele, é, 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 setores do pessoal, são mais radicais do que parecem, mas ele está sempre querendo mostrar para a sociedade que ele é, entre aspas, mais razoável, como se, como se não fosse razoável ser radical numa conjuntura como essa, né, na soma de todas as crises nacionais e internacionais. Só o radicalismo salva. Né? É, 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 você tem que ser radical para combater é, é, a relativização de tudo. Né? Você tem que ter ideias firmes. A gente tem medo de mostrar esse radicalismo. A gente tem que parecer razoável para conquistar o voto, para conquistar a... a, a, a e aí eu acho que o Bolsonaro, apesar de ser fake, porque ele sempre foi o sistema, ele foi radical no discurso uhum. dele. Ele foi radical para o mal, para o fascismo, para a ultradireita, para a morte, para o fim da democracia. Mas ele faz um discurso radical. A gente não tem alguém hoje que tenha espaço capaz de fazer um, um discurso radical de esquerda. Uhum. Isso é muito grave, isso é muito grave, porque se você faz um discurso radical, você logo é jogado no campo do estreito, do sectário, uhum. do irresponsável. Né? E responsabilidade é alertar esse governo que nós apoiamos da necessidade dele estar mais à esquerda ou entregar de novo o, o galinheiro para as raposas. Né? Uhum. E, e chama atenção, Ricardo, porque quem faz essa
0: crítica mais contundente ao governo ele é jogado para esse campo mais sectário pela grande imprensa está muito claro e também pelos próprios é, pelos próprios militantes do, do partido que está no comando do país né o, a boa parte da militância do pt questiona esse discurso mais radical mais à esquerda que alguns setores estão colocam aqui no nosso país setores de partidos aí que estão no campo progressista, mas que não concordam com uma série de iniciativas desse governo. É o que a gente já previa lá atrás, durante o processo eleitoral, que estava muito claro. A crítica, mas a esquerda seria censurada por setores do PT, dizendo que a gente estaria alimentando o inimigo, fazendo esse tipo de análise, esse tipo de avaliação, esse tipo de crítica. Isso é muito lamentável, muito grave, Ricardo. E a gente precisa colocar, trazer essa discussão à tona aqui no nosso país. Para a gente só encerrar aqui. O nosso, o nosso papo, Ricardo. Eu queria uma rápida avaliação sua a respeito da postura dos partidos de esquerda, dessas lideranças, dessas figuras que não concordam com determinadas eh, iniciativas que o governo Lula tem tomado aí nesse início de mandato. Como é que você avalia essa posição, essa. Essas iniciativas aí estão sendo dialogadas, estão sendo tomadas pelos partidos do campo progressista que não concordam com algumas iniciativas desse governo Lula, com algumas decisões que estão sendo tomadas por essa gestão. Você acha que a crítica está indo no rumo certo na tua avaliação, Ricardo?
1: Não, eu só acho que a gente tem... É, eu acho o seguinte, a gente tem que ter também um pouco de cuidado e responsabilidade para entender o momento e a correlação de forças. Não adianta a gente também entrar no, no ultra-esquerdismo ou no discurso também é, 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 que ficou no passado, de chão de fábrica, que já não existe mais, né? e, não, e não avaliar a conjuntura e como essa crítica e como esse discurso deve ser feito, sempre levando em conta também que a gente está num governo de reconstrução uhum. do que a gente tinha. Então, é também... É, 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 se você cair no, 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 no esquerdismo... É, é, sem a, essa análise de conjuntura, sem entender o processo que a gente vive, a crítica fica vazia. E aí você, de fato, não é nem que você seja, você é jogado para o gueto, para o sectarismo e não é levado a sério. Então, essa, é, eu, eu, eu acabei de falar sobre isso, mas a gente também tem que entender, tem que medir quais são as possibilidades, qual é a correlação de força, para que a gente possa também reconstruir isso, agora, sem fugir dos temas importante. E acho, sim, que os partidos estão, à de, de, a, a esquerda da base aliada do Lula, estão numa sinuca de bico. É muito difícil você se colocar numa situação dessa. É muito difícil você se colocar numa situação em que, em que já está claro, até pelo caso lá do, do ministro que pegou o voo da FAB e que o Lula foi para demitir e o Lira falou, não vai demitir, não. Já está claro que nós somos reféns para aprovar o mínimo é, é, do, do que se tornou o centrão e do poder do Lira, né? Então assim, ele tem, tem muita responsabilidade e assim, eu estou falando aqui, falei em crítica radical, falei da necessidade de se criticar o governo, mas também falo na, nessa dificuldade de encontrar o tom, nessa no entendimento que é o um governo de reconstrução de tudo que foi destruído nos últimos anos é, e a gente vai precisar junto encontrar esse espaço a gente de, de crítica sem, sem, sem também cair no campo da responsabilidade. É, não, sem dúvida, há uma linha muito
0: tênue em relação a essa crítica que evidentemente precisa ser feita, mas sem que haja um desgaste excessivo de uma gestão de ampla aliança, sob o risco aí de a gente ter o retorno da extrema-direita ao país no próximo mandato. Ricardo, eu quero te agradecer muito a tua participação aqui no programa de hoje. Muito obrigado por você nos ajudar aí a entender um pouquinho da dinâmica da política aqui no nosso país. E a gente conta contigo aqui em outras oportunidades para a gente conversar aqui no nosso fachado. Muito obrigado, Ricardo, pela tua participação. Eu te desejo
1: aí um bom dia e deixo um abraço forte. Não, maravilha. Me despedir de todos e todas e falar assim, é muito difícil falar sobre conjuntura nacional nesse momento. Como diz o mestre Léo né, quem acha, quem sabe... É mais ou menos isso, né? Quem tem certeza de alguma coisa ou quem acha que sabe muito de alguma coisa certamente está enganado. Né? Então, assim, é uma conversa muito difícil. O momento é, 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 é... A gente vai conversando sobre conjuntura e construindo ao longo da conversa, né? Mas, assim, quem tem certeza de alguma coisa nesse momento está enganado. Então, eu queria terminar com essa frase também para sair do patamar de alguém que, 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 que entende, que sabe o que pode acontecer. Construir isso juntos nos debates, nos espaços de discussão, como, por exemplo, o faixa livre tão importante para a construção do país que a gente deseja mais justo e igualitário. Obrigado é. mais uma vez e sempre que quiser estou disponível.
0: É isso. Política é ou deveria ser construção coletiva, Ricardo? Muito bem colocado. É isso que você traz aqui para a gente. Obrigado mais uma vez, Ricardo. Um abraço para você e até a próxima. Começamos aqui com o Ricardo Borges, o Ricardo que é dirigente estadual do PSOL, também da Federação PSOL Rede, coordenador da liderança do partido na Assembleia Legislativa aqui do Rio de Janeiro, a Alerja, e trouxe aí um pouquinho da análise a respeito dessa, desse cenário, desse cenário de conjuntura aqui do nosso país, da conjuntura da política, enfim, muitos questionamentos em relação ao governo Lula, muitas críticas aí colocadas em especial do campo progressista, enfim. É, é uma linha muito tênue, como o próprio Ricardo disse aqui no, no fim da, da fala dele, a respeito dessa necessidade de se fazer crítica, mas, ao mesmo tempo, sem desgastar um governo de ampla aliança que estava colocado desde o início, lá desde a campanha eleitoral. Essa é a grande verdade. A gente precisa, sim, fazer a crítica, mas tem muita responsabilidade esse tipo de comentário aqui. No nosso programa é o que a gente busca aqui, esse diálogo com pessoas que dialogam com essa dinâmica aqui no país. Bom, gente. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1.